0: We zitten vroeg in het jaar 1591. We zijn de vorige keer ingegaan op de militaire hervormingen van Maurits. Een metamorfose was het, een militaire revolutie. En buiten de technische aspecten die we hebben besproken, veranderde er nog meer. Maurits had nu een staand leger van 20.000 man. Een staand leger, dat wil zeggen dat het bestond uit beroepsmilitairen. Gebruikelijk was om militairen te werven voor de duur van een campagne, een veldtocht of voor een veldslag. Of wellicht voor een campagne seizoen. Om het leger daarna te ontmantelen. Om de volgende keer weer opnieuw te beginnen met het werven, het selecteren, het opleiden en het inzetten van soldaten. Het is op korte termijn goedkoper om het zo te doen. Om soldaten tijdens het winterseizoen niet te hoeven huisvesten en te voeden. Maar het is ook kapitaalvernietiging. Elke keer gaat er een hoop ervaring en kennis verloren. Het zorgt voor verminderde groepscohesie en dingen zoals regimentstrots. Op die manier bouw je geen institutioneel geheugen op binnen je leger. Steeds weer met nieuwe soldaten werken, of ervaren soldaten steeds in andere eenheden indelen, zorgt dus voor minder professionaliteit, minder loyaliteit en minder effectiviteit. En simpel gezegd, dit type soldaat heeft minder overlevingskans. Dus uiteindelijk is het duurder om het op die manier aan te pakken. En daarom gingen Maurits en Van Olde-Barneveld voor de lange termijnvisie, met het oog op de toekomst. Het staatse leger was nu professioneler, fitter en groter dan ooit tevoren. Een machtige oorlogsmachine van 20.000 man dus. En de eerste grote veldtocht van Maurits en zijn leger was op handen. Met de theorie zat het wel goed, maar hoe zou dat in de praktijk uitpakken? We gaan het zien. En vlak de Spanjaarden nog niet uit, want die beschikten over een veel groter leger. Die hadden 60.000 man. Een behoorlijke meerderheid dus. Geleid door onze vriend Alexander Farnese, de hertog van Parma. Die we ook deze keer weer gewoon Parma zullen noemen. Hij was ruim twee keer zo oud als Maurits. En was net als zijn tegenstander jong begonnen. De Spaanse edelman had een imposante en lange carrière gehad. Vanaf 1578 was hij landvoogd over de Nederlanden. In de lage landen behaalde hij een hele serie overwinningen. En had eigenlijk het hele huidige België terugveroverd op de opstandelingen. Een kundig militair dus. En een gevaar voor het voortbestaan van de republiek. Ik heb hem de vorige keer omschreven als meedogenloos. En dat was hij ook, als militair. Zoals ik al zei, die keek niet op een mensenleven meer of minder. Aan zijn eigen kant ook niet. Maar goed, Parma was niet alleen een schoft. Hij schijnt relatief mild te zijn geweest naar de protestanten, toegefelijk. En was buiten de strijd zelf een hoffelijk man, ook naar zijn tegenstanders. Dus om hem volledig over één kant te scheren met Alfa bijvoorbeeld, qua vreedheid, zou we onterecht zijn. Goed, dan hebben we Parma ook een beetje gerehabiliteerd. En dan hebben we een idee waarmee we te maken hadden. Hij was wel net als Alfa een gevreesde en beruchte vijand. Met 60.000 man onder zich. Toch werd dat numerieke overwicht enigszins teniet gedaan door een aantal ongunstige omstandigheden voor de Spanjaarden. De oorlog met de Franse Hugenoten was weer opgeleid. Dus waren ze genoodzaakt om troepen naar het zuiden te sturen. En wat ze overhielden in Nederland was slecht gemotiveerd. Zoals gezegd waren de Spanjaarden laks met betalingen. Soldij uitkeren was een van de grote terugkerende problemen aan hun kant. Dat had niet alleen maar te maken met onwil trouwens. Het kwam ook omdat het Spaanse Rijk heel centraal bestuurd werd vanuit Madrid. En daarom moest geld helemaal uit Spanje komen. Onderweg waren er dan regelmatig problemen. Ongunstige wind of slecht weer, waardoor de vertraging werd opgelopen. Maar ook ernstigere dingen, zoals kapers en vijandelijke blokkades en schepen, waardoor de hele vracht verloren ging. Wat we bij Bergen op Zoom zagen, bij de troepen van Parma. En zo kwam de soldij dus regelmatig niet of te laat aan. En ja, een leger is meer dan werk alleen, maar dat heeft een grens. At the end of the day is het ook gewoon een baan en willen soldaten betaald worden. Een keer met een excuus komen kan nog, maar verwachten dat ze hun leven wagen maandenlang zonder soldij? Nee, dat is te veel gevraagd. En dat was hier dus aan de hand. En dus waren er binnen het Spaanse leger diverse muiterijen uitgebroken. Een deel van die 60.000 man waren daardoor niet effectief inzetbaar. Het verzwakte het Spaanse leger aanzienlijk en gaf de Nederlanders de kans om van die wanorde gebruik te maken. Dus even resume, Nederland had een goed en modern leger. en Spanje een groter leger, maar in verval. Met aan beide kanten een goede leider. In zekere zin waren de beide commandanten een belichaming van de staat die ze vertegenwoordigden. Parma had jarenlang aan de top gestaan. Was al lange tijd de beste, was daardoor arrogant geworden. Was al enigszins op leeftijd ook. Had wat overgewicht en wat pijntjes her en der. Het lichaam was niet meer in optima forma. Hij was mentaal ook niet meer zo scherp als dat hij vroeger was. Was de laatste tijd toch wat nonchalanter geworden. Slordig zelfs. Zijn beste tijd lag achter hem. En tegenover hem stond Maurits, die moest zich nog bewijzen. Kwam op als underdog, was jong, fit, fris en scherp. Had wat minder massa, zat in een lagere gewichtsklasse, moest het niet hebben van zijn grote spierballen, maar was daardoor wel flexibel en snel. Zat vol bravoure, maar was niet roekeloos. Was gefocust, had zijn ogen op de prijs. Betere tijden lagen voor het grijpen. Vervang Parma voor Spanje en Maurits voor Nederland en je snapt mijn punt. Dit is hoe we ervoor staan en hoe de schaakstukken op het bord staan. Het offensief ging van start. Het eerste doelwit was Zutphen. Het zou niet de eerste keer zijn dat er om Zutphen gevochten werd. In 1672 waren de Spaanse bezetters daar verslagen, niet veel later werd de stad heroverd, niet veel later daarna ook weer terugveroverd en was uiteindelijk in 1586 weer in Spaanse handen gevallen. Nu was het aan Maurits en zijn leger. Zijn doel was om steden bij rivieren in te nemen. Allereerst om die waterwegen in handen te krijgen, maar ook om zo snel mogelijk troepen, kanonnen en voorraden te kunnen transporteren. Dat ging over water nou eenmaal sneller dan over land. Zo kon je de vijand verrassen en gaf je ze minder tijd om versterkingen aan te voeren. En zo is hij in korte tijd 11.000 man en 29 kanonnen naar Zutphen te brengen. Maurits had zijn logistiek op orde. Het zou een kenmerk van hem worden. En het is een kenmerk van een groot veldheer. Zutphen werd belegerd. En hij werd ook hier weer in list bedacht. Hij liet enkele troepen zich als boer verkleden en liet ze opjagen door een groepje Nederlandse ruiters. De Spanjaarden lieten ze de stadspoorten binnen, waarna de wachters overmeesterd werden door de zogenaamde vluchtelingen. De poorten werden opengezet en staatse troepen konden de stad binnentrekken. Dat was genoeg voor de Spanjaarden. Ze gaven het op. Het beleg van Zutphen had vijf dagen geduurd en had nauwelijks levens gekost. Die kunnen we afvinken. Een keurig uitgespeelde aanval. Het was 1-0 voor Nederland goed denkwerk van Maurits, die dus ook steeds met listen werkte. Hij was ook in dit opzicht een opvallend modern generaal. Was zuinig op zijn troepen, was niet roekeloos, was voorzichtig. en leunde niet op vuurkracht of overmacht als het op een andere manier kon. Bijvoorbeeld wat we hier zagen. Een kleine eenheid achter de linies een cruciaal punt in laten nemen, onderweg vrij te maken voor de hoofdmacht. Hij was een tijd ver vooruit wat dat betreft is wat parasitisten doen, commando's, luchtmobiele troepen. En hij werkte er dus ook al mee. Luchtmobiele inzet was uiteraard lastig in die tijd, maar het principe is hetzelfde. Goed, Zutphen was de eerste stap. Nu was het op naar Koevoorde. Althans, dat was het eigenlijke plan. Maar het succes in Zutphen gaf vertrouwen om eerst het goed verdedigde Deventer over te nemen. Zo konden ze wederom gebruik maken van de IJssel. Troepen en materiaal werden getransporteerd en op 31 mei begon de belegering van Deventer. Deze hindernis was van een andere orde. Niet voor niets dat Deventer in eerste instantie niet op het menu stond. De stad werd verdedigd door 1200 man, voornamelijk Franstalige Belgen, Walen dus en Duitse huurlingen. Aangevuld met gevluchte troepen uit Zutphen. Een aanzienlijk garnizoen en ze stonden onder leiding van graaf Herman van den Berg. Een neef van Maurits. Ik zal een andere keer wat uitleg geven over waarom een neef van Maurits aan Spaanse kant stond. Maar dat is voor een andere keer. Voor nu moeten we door. We moeten meters maken. Deventer moest genomen worden. Een handig trucje zat er dit keer niet in. Of toch? Maurits ondervroeg mensen die niet lang daarvoor nog in de stad waren geweest. En zo kwam hij erachter dat er spanningen waren binnen het garnizoen. De Duitsers hadden geen soldij gekregen en de walen wel. Ook hadden de verslagen soldaten uit Zutphen het moreel nog verder naar beneden gebracht. De verdediging was dus verdeeld en slecht gemotiveerd. Maurits besloot niet te wachten en direct gebruik te maken van dit voordeel. Hij liet een zwaar bombardement op de stadsmuren openen. De poort werd beschadigd en er ontstond een bres in de stadsmuur. Nu konden aanvallers de stad bestormen en met bruut geweld proberen binnen te dringen. De eerste Nederlandse aanval werd echter afgeslagen de Engelsen hadden een plan, want die vochten ook weer mee. Een regiment van 1600 man. Vanaf dat moment vocht dat regiment standaard mee aan de Nederlandse kant. Goede troepen en uitstekend geleid door Francis Weer. Daar heb je hem weer. Hij zou langdurig en voortreffelijk functioneren in het leger van Maurits. Hij kwam met een plan om s'nachts een bataljon de stad in te loodsen en een Spaanse overgave te forceren. Een riskant plan. De verrassing kan leiden tot een overrompeling, maar als het fout gaat dan zit je als een rat in de val. Maar daar deins de veer niet voor terug. Een van zijn terugkerende eigenschappen was zijn moed en zijn neiging om van voren te leiden. En om gewond te raken, dat deed hij ook naar harte lust. Goed, het plan ging door en de Engelsen lieten zich met een schip de stad binnendrijven. En waar Maurits al voor had gewaarschuwd gebeurde... De verdedigers konden de Engelsen van alle kanten beschieten. Ze werden onder zware verliezen teruggeslagen. En een deel kon ter nauwe nood ontkomen. Het was een mislukking. Maar het succes voor de Spanjaarden was tijdelijk. De stad was hermetisch afgesloten en er waren te weinig middelen om een langdurige belegering te weerstaan. Het garnizoen zag al snel in dat het hopeloos was. Enkele dagen daarna werd de stad opgegeven. Maar wel met gunstige voorwaarden voor de verdedigers. Herman van den Berg en een gedeelte van zijn troepen kregen vrije doorgang. Dit was als voorwaarde voor de overgave gesteld. Soms moet je pragmatisch zijn, vond Maurits. En soms moet je ook wel grof geweld gebruiken. Want listen en tactische manoeuvres werken niet altijd. Die optie is er ook niet altijd. Zoals nu dus. Want de belegering van Deventer was met veel geweld gepaard gegaan. De stad- en burgerbevolking hadden grote schade geleden door de bombardementen. En het garnizoen ook. Die hadden 300 doden en 500 gewonden. De stad was in Nederlandse handen. Het was een extraatje dus, een bonus. Ze hadden Deventer onderweg even meegepakt. Toch was het nog lastig zat geweest. Maurits had een risico genomen door af te wijken van zijn plan. Maar het pakte goed uit. Het was achteraf gezien een goede inschatting geweest. De winnaar heeft altijd gelijk. De volgende doelen van de operatie stonden in het teken van de isolatie van Groningen. Om de stad van alle kanten af te snijden van Spaanse hulp en bevoorrading. En dan, als dat voltooid is, uiteindelijk over te gaan tot de overname van Groningen zelf. De Spanjaarden dachten dat Groningen nu direct bedreigd werd. En dus stuurden ze hun troefkaart erop af. Parma. Toen Maurits hoorde dat Parma onderweg was om Groningen te versterken, besloot hij direct richting het noorden te gaan, om daar eerder aan te komen en de stad in te nemen, nu het nog kon. Weer een onvoorziene omstandigheid dus. Je kan nog zo goed plannen, maar je moet ook kunnen improviseren als generaal. Voordat ze noordelijk trokken moest er nog wel iets belangrijks worden gedaan. Het gehavende Deventer zou namelijk een makkelijk doelwit zijn voor de Spanjaarden om terug te veroveren. Dat zou zonde zijn geweest van de moeite natuurlijk. Dus liet Maurits Deventer omvormen in een vesting. Beschadigde verdedigingswerken herstellen. En sterke bastions en raveleinen aanleggen. En diverse schansen buiten de stad. Overwinningen zijn belangrijk. Maar wat je met zo'n overwinning doet is minstens zo belangrijk. En het bleek effectief. De Spanjaarden hebben meerdere pogingen gedaan om de stad in te nemen, maar het lukte niet. Nu was het op weg naar Groningen dus. Wederom gebruikmakend van 150 schepen vervoerde hij zijn leger naar het noorden. Dat was echt een bolwerk dat Groningen. Daar kan je nieuwe zorgvuldig opgebouwde leger zich zomaar ineens gaan stuklopen. Maurits twijfelde. Een frontale aanval was riskant. Groningen was sterk verdedigd. Een beleg in dit stadium zou een langdurige en bloederige aangelegenheid worden. Hij besloot het niet te doen. De hertog van Parma had zijn tocht naar Groningen moeten afbreken, dus de directe noodzaak was ook weg. De stad was van het noorden al geïsoleerd. De noordelijke waterwegen waren afgesloten door de inname van Zoutkamp door zijn neef Willem Lodewijk. Maurits besloot tot verdere isolatie van Groningen, aan de oostkant. Dat wilde die bewerkstelligen door Delftzeil in te nemen. Onderweg daarheen sloot het leger van Willem Lodewijk zich bij hem aan. Het garnizoen van Delftzeil laat er niet veel trek in. Die waren op de hoogte van het lot van Deventer en Zutphen en wisten dat ze niet op een Spaans ontzettingsleger hoefden te rekenen. Ze besloten zich dan ook vrijwel direct over te geven, in ruil voor een vrije aftocht. Als je je bij de eerste mogelijkheid overgeeft, krijg je gunstige voorwaarden. Zo waren de regels bij een belegering. Bij de tweede onderhandeling worden de voorwaarden al wat minder gunstig. En als je het laat aankomen op een totale verovering en je verliest, dan vervalt je onderhandelingspositie en ben je overgeleverd aan de genade van je tegenstander. En daar hadden de verdedigers van Delft geen zin in. En dus mochten ze met wapens en vaandels de stad verlaten. Ze vertrokken naar Groningen. Daar kregen ze niet bepaald een warm onthaal. Want Francisco Verdugo, de Spaanse stadhouder in het gewest Groningen, was woedend. Hier moest even een voorbeeld worden gesteld. Hij liet tien soldaten onthoofden en de rest gevangen zetten. Laat het een les zijn naar andere steden. Het leger van Maurits moet gestopt worden. En Verdugo was er niet gerust op. Die zag Maurits steeds dichterbij komen. Als de steden dan ook nog als rijpe appelen vallen, dan gaat het hard. Te hard. Want het had Maurits geen stuiver en geen soldaat gekost om Delftzeil in te nemen. De verdedigingswerken ook daar werden versterkt. Er werden schanzen aangelegd. Ook deze hoek was veiliggesteld. Weer een succes voor Maurits, gratis en voor niets. Hij gaf een gedeelte van zijn troepen onder leiding van Willem Lodewijk de opdracht om Groningen verder onder druk te zetten. Hij zelf zou de veroverde steden versterken met de rest van zijn leger. Maar er kwam iets tussen. Want op 15 juli ontving hij een dringend bericht. Helemaal in de Betuwe, 180 kilometer zuidelijk... had Parma het fort Knotsenburg belegerd, vlakbij Nijmegen. En die dacht, van Maurits heb ik voorlopig geen last hier. Die zit met zijn leger ver weg, helemaal in het noorden. En daar zijn ze op dit moment sterk. Maar als je ergens sterk bent ben je ergens anders minder sterk. En dus viel die daaraan. Op de zwakke plek. De optie dat Maurits zijn plannen overboord gooit voor dit ene fort... en die hele reis gaat maken om het te ontzetten... onwaarschijnlijk, dacht Parma. En al doet hij het wel, dan komt hij waarschijnlijk te laat. Dat duurt weken. Want stel je dat landschap eens voor, hoe Nederland erbij lag toen... Afgezien dat het ook plat was, zou je er weinig van terug herkennen. Het was best onherbergzaam gebied. Veel water overal, moerassen, weinig bruggen of harde wegen. Transport over land was moeilijk, zeker met 10.000 man. Toch aarzelde Maurits geen moment. Dit was zijn kans. Om ten eerste dit strategisch belangrijke fort te ontzetten. Maar vooral ook om een confrontatie met Parma aan te kunnen gaan. Dus trok hij met zijn leger naar het zuiden. Het waren moeilijke omstandigheden, door het terrein dus, en het weer hielp ook niet mee. Het was een uitzonderlijk hete zomer dat jaar, met temperaturen boven de 30 graden. Maurits besloot de kortste route te nemen, recht over het Rauwveense moeras, waar nog nooit een leger doorheen was gekomen. Daarna via Hasselt, Zwolle, Deventer. Op 18 juli stak hij met een schipbrug de IJssel over bij Zutphen. Schipbrug, dat zal ik ook even uitleggen, waarschijnlijk niet nodig, want de naam zegt het al, een brug van schepen. Over een breedte van een rivier worden schepen tegen elkaar gelegd en die vormen dan een brug. Daarna gingen ze door naar Arnhem, waar ze op 20 juli arriveerden. De mannen waren kapot, het was een zware reis geweest. Ze waren in bliksemsnelheid door het land getrokken. Een speedmars met volle bepakking bij 30 graden. Dagenlang. Toch was het ze gelukt. Dat zegt iets over de staat van dit leger. Als er geen strakke organisatie is, ijzeren discipline en als je soldaten niet fysiek uitermate fit zijn, dan red je dit niet. Zo simpel is het. Maar zouden ze ook nog op tijd zijn om Fort Knotsenburg te ontzetten? Voorlopig hielden ze daar nog stand. Een paar honderd man onder leiding van Gerrit de Jong tegen 10.000 Spanjaarden. Al bijna een week nu. Ze werden zwaar beschoten. Er werd zwaar gevochten. Op 21 juli liep een Spaanse officier nonchalant over de belegeringslinie om de verdedigers uit te lokken. En dat lukte, want een Nederlandse scherpschutter schoot hem recht door zijn hoofd. Woedend begonnen de Spanjaarden massaal aan te vallen. De verdedigers verweerden zich uit alle macht. En die hadden nog een troefkaart achter de hand. Zes kanonnen die ze nu op korte afstand inzetten. En dan met shot. Dus geen kanonskogels, maar een soort hagelschot. Ik weet niet of ze de klassieke shot gebruikten... ...geprepareerde munitie waar kleine stalen balletjes worden afgevuurd... ...of dat het geïmproviseerde munitie was die ze gebruikten. Want dat kon van alles zijn. Alles van metaal. Spijkers, nagels, musketkogels, messen en vorken. Alles wat voorhanden was meestal. Ook kiezels, glas, wat dan ook. En dat werd dan op zeer korte afstand... Echt tussen de 10 en 20 meter soms. Op dikke rijen infanterie afgevuurd. En dat werkt. Het verdient geen schoonheidsprijs. Het effect is behoorlijk luguber. Maar het werkt als een zonnetje. Als je maar niet aan de ontvangende kant staat. Dan is het minder prettig. Het veroorzaakt een bloedbad. Honderden Spanjaarden werden in korte tijd gedood. Waaronder enkele hoge officieren. Honderden anderen met zeer ellendige verwondingen. De aanval werd afgeslagen. Maar zou het genoeg zijn? Zouden ze het kunnen volhouden tot Maurits arriveerde? Die had zich ondertussen in Arnhem verschanst. En het was gaan regenen. En niet zo'n beetje ook. Het zorgde voor vertraging, zodat ze pas drie dagen later op de 24e Arnhem konden verlaten. Het was een tegenvaller, want elke seconde telde voor het fort. Maurits en zijn mannen gingen op pad. Op zoek naar de confrontatie met Parma. Ze zagen aan de overkant van de rivier de belegering van het kasteel. Het Spaanse leger had 8000 man voetvolk en 1600 ruiters. Maurits ook zoiets. Iets meer ruiters, zo'n 2000. Maar dat was het verschil niet, want Parma had het verdedigende voordeel. En zijn cavalerie was berucht, zelden verslagen met veel ervaring. Vol met Spaanse en Italiaanse edellieden. Het leger van Parma had sowieso een aantal elitekorpsen, Vooral zijn piekeniers. Keiharde veteranen, die de tertio-formatie vormden, aangevuld met musketeers. Een dodelijke formule die al een eeuw lang nagenoeg ongeslagen was. Maar wat niet is, kan nog komen. Na het oversteken van de Rijn begon Maurits aan te sturen op een gevecht. Voorzichtig als hij was, niet roekeloos. Beducht om in het Spaanse mes te lopen. Hij stuurde een groepje Nederlandse ruiters op verkenning. En die werden ontdekt door een groep Spaanse veteranen. Al snel werden ze door een overmacht aangevallen en sloegen ze op de vlucht. Achter nagezeten door een overmacht aan Spanjaarden. De Nederlandse ruiters vluchten zo hard als ze konden. Tot ze bij een brug aankwamen. Daar keerden ze plotseling om en zetten de tegenaanval in. De Spanjaarden stortten zich schreeuwend op het groepje Nederlanders. Maar ineens kwamen van twee kanten, uit verdekte opstelling... Duizend Nederlandse musketiers en honderden ruiters. De Spanjaarden waren ingesloten. Het was een briljante hinderlaag, bedacht door Maurits en Veer. Het was een grote klap. Een paar honderd elitetroepen werden in de pan gehakt. Ze waren omsingeld, geïsoleerd, buiten bereik van hulptroepen. De verliezen stapelden zich op. Toen ze 200 man verloren hadden, staakten ze de strijd. De eerste klap is een daalder waard. Maar de staatse troepen hadden ook verliezen geleden. Wel iets minder. Acht in totaal. Twee doden en zes gewonden. En zo was de hertog van Parma in de aanvallen op het fort al veel mensen verloren. En nu dus ook weer. Zonder iets te hebben bereikt. Maar er was hulp onderweg voor de Spanjaarden. Vanaf de Waal waren de Spaanse oorlogsschepen onderweg vol met troepen om Parmas leger te versterken. Maurits besloot er niet op te wachten. Het was nu of nooit. Maar Parma doorzag het. En hij wist dat hij de beleging moest handhaven en op hetzelfde moment slag moest leveren met Maurits. En Parma verloor niet. Althans, tot voor kort. Voordat Maurits in beeld was. Nu was alles anders. Hij twijfelde. Wat voor trucs tovert die jonge Nederlandse generaal straks nog meer uit zijn hoge hoed. Met een tactische aftocht kan ik nog thuiskomen in Spanje. Maar met een zware nederlaag? Misschien kom ik dan überhaupt niet meer thuis. Wegwezen, dacht hij. Maurits was nu in volle slagorde voorwaarts gegaan en trof het Spaanse kamp verlaten en in brand gestoken aan. Parma had zijn voltallige leger de Waal overgezet, met al zijn wapens en munitie, in recordtempo. Hij had rekening gehouden met een terugtocht door een scheepsbrug klaar te leggen. En had veldversterkingen aangelegd om de aftocht te dekken. Parma had zijn logistiek dus ook op orde. Zoals ik al zei, een kenmerk van een groot veldheer. En dat was Parma. Maar hij had duidelijk concurrentie nu. De generaals waren aan elkaar gewaagd. Zoveel was duidelijk. Deze Parma weet wat hij doet. Maar Maurits ook. En ondanks dat hij geen beslissende slag had kunnen leveren. Hij had hem niet knock-out kunnen slaan had hij wel een aantal goede klappen uitgedeeld. rakenklappen, En Knotsenburg was ontzet. Nee, ze waren blij. Ze waren niet emotioneel ontzet, maar het beleg was ten einde. De moedige verdedigers hadden stand gehouden. Parma trok zich terug naar Nijmegen en verdween daarna om gezondheidsredenen even van het toneel. Maurits liet zijn troepen op adem komen. Hij besloot om de steden in de buurt te versterken. Zijn soldaten werden ingekwartierd en gingen zich langzaam opmaken voor de winter. Het was nu een kwestie van consolideren en op kracht te komen. Soms is het beter om te behouden wat je hebt, dan om te streven naar meer. Het campagneseizoen was ten einde. Parma vertrouwde het niet. Hij wist dat het Maurits om Nijmegen te doen was. Na een paar weken was hij opgeknapt en besloot hij met zijn leger Nijmegen in te trekken. Maar er was geen activiteit meer, het front lag stil. Alles duidde erop dat de veldtocht van 1991 was geëindigd. Nee dus. Maurits ging in het grootste geheim met 4000 man verder op veldtocht. 4000 van zijn allerbeste en meest ervaren soldaten. En zo verscheen die ineens een maand later in Zeeland, bij Hulst. De verdediging was totaal verrast. De Spaanse legerleiding had recentelijk daar nog troepen weggehaald. Omdat ze geen benul hadden dat hij daar ineens voor de poort zou kunnen staan. Ze waren kansloos tegen de elite van Maurits. Na vijf dagen gaf de stad zich al over. Weer een geslaagd plan dus van ons gouden duo. Het plan van Van Olde de uitvoering van Maurits. De strategie was goed. En wat dacht je van de tactiek? Maurits had 4000 man ongezien door het land verplaatst en was vanuit het niets ineens voor Hulst opgedoken. Hulst was belangrijk, want wie Hulst beheerst heeft de macht over de schelden. En om die te behouden liet Maurits de omgeving fortificeren. We kennen het patroon ondertussen. Iets veroveren is leuk, maar als je het daarna niet kan behouden heb je er niets aan. Dan wordt het stuivertje wisselen, zoals het eigenlijk de eerste twintig jaar van de oorlog was gegaan. Maar nu was alles anders. Nu was er organisatie. goede strategie dus vanuit de Staten-Generaal. Maar net zo belangrijk, iemand die die strategie kan uitvoeren. Het kan omzetten in een winnende formule. En dat was Maurits. Want hij begint zich, zo snel eigenlijk al, te ontwikkelen van een veelbelovend talent tot een zeer compleet generaal. We zien alles wat een leider nodig heeft om goed te zijn. Dingen die vandaag de dag nog steeds gelden voor een generaal. Hij was moedig, maar niet roekeloos. Was verstandig, plande zijn operaties tot in de puntjes. Was grondig, had zijn logistiek op orde. Gebruikte het terrein in zijn voordeel. Was dan weer agressief en dan weer voorzichtig, maar net wat de situatie voorschreef. En hij werkte met listen, met afleiding, omleiding, omzeiling, ontmoediging. Met het verrassingselement. Hij was goed voor zijn soldaten en had oog voor hun behoeftes. En hij was rechtvaardig naar zijn eigen mensen en naar zijn vijanden. En hij was 24 jaar op dat moment. Maurits en zijn leger trokken verder. Naar Geertruidenberg. Althans, dat verwachten de Spanjaarden. En daarom deed hij het niet om ze weer op het verkeerde been te zetten. Want eerst leek het er dus op, en ik kijk nu vanuit Spaanse ogen, dat de veldtocht was geëindigd bij het ontzet van Knotsenburg. Maar toen bleek hij toch weer door te gaan, 150 kilometer zuidwestelijk. Ah, het gaat ze dus om deze regio. Dus Geert Ruidenberg, dat kan niet anders. De enige Spaanse stad in het gewest Holland, dat wordt hun volgende doel. Maar dat gebeurt dan vervolgens ineens niet. Het was mateloos frustrerend voor de Spanjaarden. Hij kon overal opduiken. En ja, welke plaats is zijn volgende doel? Waar stuur je je veldleger heen? Wat ga je versterken? Want alles versterken kan niet. Maurits gaf zijn tegenstanders zo min mogelijk zekerheid op deze manier. En wist er steeds een stap voor te blijven. Want nu was het plan om de veldtocht in het oosten ineens weer voor te zetten. Het initiële plan dus, Nijmegen. De stad die bij inname controle over de Rijn en de Waal betekende. Dat was in principe het hoofddoel van de hele veldtocht geweest. En Nijmegen was door de hele escapade in Hulst minder paraat. Of minder paraat, behoorlijk verzwakt. Want de hertog van Parma was naar het zuiden gestuurd om daar tegen Franse hugenoten te vechten. Hij en zijn beste troepen dus. De troepen die de stad moesten verdedigen waren wederom grotendeels Belgen. En dat waren er maar 400. Wat is dat toch met Belgen, waarom vechten die voor Spanje? Goed, daar kom ik een andere keer op. Het leger, onder leiding van Maurits, kreeg onderweg naar het oosten versterking. Troepen van zijn neef, Willem Lodewijk. Het bracht het totaal weer op 10.000. Maurits liet ter hoogte van Veurt, een dorp bij Nijmegen, een pontonbrug bouwen om de Waal over te steken. En de rivier stond laag op dat moment, wat het doorgang extra makkelijk maakte. Op 17 oktober 1591 kwam het leger van Maurits aan. De stad kon direct worden omsingeld en beschoten. Ook door Fort Knotsenburg. Ook die was na het ontzet versterkt door Maurits. En die kon vanuit een verhoogde positie de stad beschieten. De druk op de zwakke verdediging werd al snel te groot. Na vier dagen besloot het stadsbestuur te gaan onderhandelen. Ze stelden een aantal eisen voor een overgave. De stedelijke privileges van de stad zouden niet worden aangetast. De uitvoering van het katholicisme bleef toegestaan en het zittende stadsbestuur mocht blijven zitten. Maurits ging er niet mee akkoord, met niet één van die eisen. Je kan een volledig pardon krijgen als je je nu overgeeft, dan leef je nog, maar je bent niet in de positie om eisen te stellen. Je moet het zo zien, in een stad als Nijmegen woonden veel katholieken. Voor veel mensen lag hun loyaliteit vooral bij religie, meer nog dan bij nationaliteit. Nijmegenaren en het stadsbestuur waren op de hand van de Spanjaarden. Vanuit het nationale idee wat we nu hebben is dat wellicht vreemd. Althans, ik vind het vreemd en ik denk met mij meerdere mensen. Je ziet deze oorlog toch wellicht als een soort nationale strijd tegen de Spanjaarden, die ons land bezet hadden. Ik zie gewoon Maurits, een Nederlander, die met Nederlanders tegen de Spanjaarden vecht. Dan is de keus voor mij snel gemaakt. Dan ben ik voor Nederland. En dus voor Maurits. Maar dat concept van loyaliteit gold zeker niet voor iedereen. Het idee van de nazistaat, dat nationaliteit het zwaarst weegt, kwam pas later. Dus het lag niet zo simpel toen. Althans, lang niet voor iedereen. Kijk maar naar de Belgen, de Vlamingen. Die verkozen ook de Spanjaarden boven hun broedervolk. Hun taalgenoten. Althans, grotendeels. En dus was de strijd, met name in het oosten en zuiden van ons land, ook een ideologische strijd. Het midden en het westen van het land, dat zat wel goed. Die hadden hun loyaliteit bij de staat van Holland. Maar steden zoals Nijmegen niet. Of niet volledig. En dat moest veranderen. Want we hadden Nijmegen nodig. Het strategisch belang was groot. En dus moest de stad in Nederlandse handen komen. En blijven. En dus moest er het een en ander veranderen, vond Maurits. En hield hij zijn poot stijf. De verdediging van Nijmegen wilde er eerst niet mee akkoord gaan, maar koos toch na vier dagen al eieren voor zijn geld en gaf zich over. Nijmegen werd terug opgenomen in de Unie van Utrecht. De katholieken trokken weg uit de stad. En zo kwam er op 21 oktober een eind aan de veldtocht van Maurits van 1591. Hij had vanaf mei in vijf maanden tijd, achtereenvolgers, Zutphen, Deventer, Delftzeil, Hulst en Nijmegen veroverd. Zijn leger was in goede staat. Hij had geen onacceptabele verliezen geleden. Sterker nog, de meeste innames van die steden gingen met geringe verliezen gepaard. Maurits en zijn troepen hadden dat jaar veel geleerd. En hij had een hoop waargemaakt. Een hoop bereikt. Die vooraf nog bekend stond als een goed en veelbelovend generaal had hij nu de status van een groot veldheer.